0: Uribe entregó a Colombia definitivamente Uribe Uribe era de los pupilos de Pablo Escobar Gaviria Eso está escrito
1: Bueno, ya todos a esta altura sabemos más o menos La caótica situación que vive el pueblo Que vive Colombia, ¿no? La, la salvaje represión que sufre el pueblo colombiano Y entonces la pregunta que nos hacemos ¿Qué pasa en Colombia por un lado? ¿No? Y uno podría decir, bueno, la reforma tributaria, bla, 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 bla. Pero, ¿cuál es el tema de fondo en Colombia? La, la cuestión de fondo, porque esto es mucho más que una reforma tributaria, ¿no? Seamos sinceros. La derecha gobierna desde hace años, desde hace muchos años, gobierna Colombia. Y la derecha tiene algo en común con el narcotráfico. No digo que siempre sea así. No digo que por un partido de derecha en cualquier otro país quizá podría ser. Eh, no siempre son grupos narcotraficantes, pero tienen algo bastante en común con el narcotráfico. No siempre. No digo que sean automáticamente narcotraficantes, pero tienen bastantes cosas en común. Yo me acuerdo que siempre decían, y quizá aún lo mantienen, eh, medios de comunicación, que los gobiernos de izquierda son los que apoyan el narcotráfico. Ciertos políticos también, ¿no? Eh, defendiendo estas ideas, que los gobiernos de izquierda, los populismos apoyan a los criminales, defienden a estos grupos. Pero, ¿qué oculta eso, no? Y lo que oculta es que en realidad todo lo contrario, la derecha y el narcotráfico tienen bastantes cosas en común. El narcotráfico odia la regulación estatal, obviamente, aman la ausencia de un gobierno. Los grupos narcotraficantes y cualquier otro grupo criminal en general no quieren que exista la policía, políticos denunciándolos, no quieren que exista la justicia denunciando corrupción. Ellos quieren hacer lo que quieran Aman la anarquía. Ellos necesitan anarquía y desregulación. Odian la existencia del Estado. Ya casi no, ni parece que estoy hablando de grupos narcotraficantes, ¿no? Esto coincide completamente con las ideas de la derecha. Más libertad y menos Estado. Bueno, esto pasaría en un país con plena libertad y sin la existencia del Estado. Sería a este nivel la anarquía y caos. dominado por los grupos más poderosos y los grupos criminales más poderosos grupos narcotraficantes eh, y esto es lo que necesitan esto es lo que necesita el narcotráfico más desregulación económica y política Colombia tiene muchas partes del país donde no existe el Estado de ninguna manera son grandes partes controladas por grupos criminales y el narcotráfico al mismo tiempo hace décadas hace décadas que gobierna la derecha en el país los últimos presidentes que tuvo el país, Duque, por supuesto el actual, eh, otro eh, Álvaro Uribe, est ese estuvo varios años, entre otros, fueron algunos del Partido Liberal, otro del Partido Conservador, que son los únicos dos partidos que hay en Colombia. Todos los demás eh, partidos que casi que eh, no tienen este poder hegemónico que tienen estos dos partidos. O se desprenden de alguna manera, pero no se termina de entender la diferencia que hay entre estos dos partidos principales, el liberal y el conservador. Y quizás ese es el problema, tienen muy pocas diferencias y bastantes similitudes. A tal punto que el partido liberal, que debería ser el de izquierda o centro -izquierda, o sea, comparado con la, el, lo conservador. Lo conservador generalmente es de derecha y lo liberal es más progresista, ponele. Eh, yo sé que el liberal se puede asociar con derecha, pero comparado con lo conservador debería ser más del centro, ¿no? Lo conservador más de extrema derecha. Pero no, hoy es el Partido Liberal es el que está gobernando el país, con Iván Duque. Que fue del Partido Liberal, pero en realidad es más del partido, un partido que se llama Centro Democrático, que lo armó Uribe. Eh, que hay varios que vinieron de todos lados, incluso el Partido Conservador, que ya muchos lo reconocen como un partido de extrema derecha. Pero bueno, en fin, los últimos 20, 30, 40 años en Colombia gobernó la derecha. En los últimos 40, 50 años Colombia tuvo problemas cada vez más grandes de violencia y narcotráfico. Eh, la opción fácil de los gobiernos es militarizar todo. Los militares... Como la respu tienen, son como la respuesta a estos altos niveles de violencia. En ciertos casos es bastante comprensible hacer eso. Imagínense en los años 80 el narcoterrorismo de Pablo Escobar ameritaba una respuesta dura y bien militar. Pero con el tiempo se demostró que esa no era la solución, como demuestran justamente los falsos positivos y la violencia ejercida por los militares que se supone deben proteger a los colombianos. Ahora, qué cosa, ¿no? Estados Unidos en estos últimos años acusó a Maduro de narcoterrorismo. A Maduro, el presidente de Venezuela. Sin pruebas, pero lo acusaron. Y en Colombia hay muchas más pruebas de varios políticos de un partido u otro vinculados al narcotráfico. Y uno es nada más ni nada menos que Álvaro Uribe Vélez, uno de los últimos presidentes de Colombia precisamente entre el año 2002 y 2010. Una cosa es ser presidente y otra cosa es mantener el poder político y económico. Antes o después de ser presidente, Álvaro Uribe tenía y hoy tiene un poder enorme. En 2018 el Tribunal Superior de Antioquía pidió iniciar una investigación contra Álvaro Uribe por su posible relación con masacres paramilitares y sus posibles nexos con el paramilitarismo. Y se dio a conocer a la opinión pública que hay más de 28 procesos judiciales en su contra en la Corte Suprema de Justicia que no avanzan y que han generado varias críticas a nivel nacional en, en torno a la crisis judicial de Colombia. Crisis judicial, como en toda América Latina, es sinónimo de una justicia comprada por los grupos más poderosos de un país. Que necesitan controlar a la justicia para ser... Para tener garantías de que no van a ser condenados. Hagan lo que hagan. En el caso de Colombia... Grupos que pueden estar fácilmente vinculados con justamente el narcotráfico. No olvidemos que la misma ONU lo dice. Colombia es el país que concentra el 70% de la producción mundial de cocaína. En el 2016... Álvaro Uribe fue el principal líder de la campaña por el NO... En el plebiscito sobre los acuerdos de paz... Esos acuerdos de paz eran claves, eran apenas un comienzo para el proceso de resolver este caos, este conflicto armado que vive Colombia desde hace décadas. Álvaro Uribe estuvo en contra literalmente de la paz. Curiosamente son muchos medios de comunicación, medios hegemónicos siempre atados al poder, siempre en América Latina, que hablan siempre maravillas de este señor. De hecho, esos mismos medios no estuvieron comunicando en estos días el desastre, la represión salvaje de Iván Duque contra su pueblo. Porque son los medios de Iván Duque. Son los medios de Álvaro Uribe. El poder judicial y el poder mediático, siempre atados al poder real. Entonces es normal ver a gran parte de la población confundida y votando a estos señores. Pero llegó la pandemia y también llega un hartazgo natural. Esa pandemia que agudizó la desigualdad el conflicto y la crisis. Pero no nos separemos de la primera pregunta. ¿Hay narcoestado en Colombia entonces? ¿Hay influencia del narcotráfico en la política? Eh, por el caso de los falsos positivos... Me olvidé de mencionar. Uribe está en riesgo de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Eh, bueno. Quienes vieron la serie de narcos sabrán que Pablo Escobar llegó a ser diputado de Colombia un día... Eh, pero su proyecto a largo plazo era convertirse en presidente. Ese era el sueño de Pablo Escobar, el mayor narcoterrorista de la historia mundial. Eh, su objetivo era ser presidente y ser completamente inmune a todo. Valientes políticos y periodistas eh, supieron pararle el carro a tiempo, sufrieron las consecuencias y murieron por eso incluso, pero lograron evitar una gran tragedia. Que Pablo Escobar llegara a ser presidente. El problema es que el narcotráfico en Colombia es enorme, es gigantesco. Pablo Escobar fue una parte mínima de ese negocio enorme y transnacional que genera millones y millones y millones de dólares. Son ganancias que superan a la de las principales empresas transnacionales de muchos países de América Latina y que están al mismo nivel de grandes empresas del mundo. Esas son las ganancias que genera el tráfico de cocaína. Las paredes de las instituciones políticas de Colombia están cubiertas de sangre y cocaína. Entiendan esta metáfora, obviamente. Esto como una metáfora. ¿Qué pasa? ¿Cuántos Pablo Escobar no fueron detenidos a tiempo y continuaron con su camino a la gloria, entre comillas? Gloria para ellos, tragedia para el resto de la población. Álvaro Uribe, podría haber sido una. En el año 1985 fue fundado un partido de izquierda en Colombia, la Unión Patriótica. Uno de los pocos partidos de izquierda que hubo en Colombia. Tranquilamente este partido podría haber gobernado algún día pero lamentablemente nunca tuvo la oportunidad de llegar al poder, porque sus militantes fueron literalmente exterminados. Exterminados. Miles de militantes de este partido, asesinados. Y es que hay un genocidio silencioso permanente en Colombia. Cuando se habla de masacres, asesinatos, violencia, el país con el mayor número de desplazados internos del planeta, según la ONU, cuando se habla de todo esto, en realidad es, se trata de un genocidio. Son líderes sociales, son grupos, son partidos de izquierda que son exterminados. No llegan a existir. Son sindicalistas, activistas de derechos humanos, líderes sociales. Son políticos que se atreven a denunciar cualquier vínculo de los políticos con el narcotráfico. Mueren. O quizá... Cualquier mínima ayuda o contacto con alguien relacionado a esto también muere. Y son el narcotráfico, por un lado, los que impulsan este asesinato. Y a los partidos de derecha les conviene esto. Porque, por supuesto, sin izquierda solo hay derecha. No es fácil llegar al poder en Colombia. Pero solo llegan... O la derecha o la derecha. Mientras el narcotráfico y el genocidio dominan la escena política del país. Y quizá le sirvió durante 10 años ocultarse detrás de la permanente atención mediática a nivel regional sobre Venezuela. Pero el pueblo no aguanta más y no tolera más ni a la derecha ni la violencia. Y la pandemia agudizó la desigualdad. Y como explica el cantante, este residente, él lo explica, nada más ni nada menos. Cuando un pueblo sale en medio de la pandemia es porque no le tienen miedo al virus. Porque el gobierno es peor que el virus. El gobierno es peor que el coronavirus porque una pandemia es grave, pero el narcotráfico y el genocidio silencioso que vive Colombia desde hace décadas es peor. Casi a esta altura diría yo que ni hace falta responder la pregunta del título de este capítulo, ¿no? Pero si no alcanza todo lo demás, hay todo un artículo en Wikipedia donde muestran todo tipo de pruebas que han compartido distintas instituciones, no solo periodistas o políticos, sobre los vínculos del poder político con el narcotráfico, especialmente con la familia de Álvaro Uribe. Pero, está bien, periodistas o políticos, ¿no? Pero es que también la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, repito, la Agencia de inteligencia, de la defensa de Estados Unidos, en una lista de 1991 muestra que muestra personas que tienen vínculos con Pablo Escobar cuando en ese momento Pablo Escobar era una amenaza aparece Álvaro Uribe Vélez claro si uno ve las noticias en Colombia, va cambiando de canal, nunca hablan de esto. Cosa que deberían estar hablándose todo el tiempo, no se hablan. La cobertura total debería ser sobre esto, no sobre... Eh, qué sé yo, las cosas, la, las estupideces de las que hablan todo el tiempo. Increíble, ¿no? De nuevo, el Poder Mediático y el Poder Judicial están controlados por estos grupos. Ahora, escuchemos escuchemos este audio de hace tiempo, ¿eh? de Chávez, hablando de Uribe. Escuchen bien.
0: Uribe entregó a Colombia definitivamente. Uribe. Uribe era de los pupilos de Pablo Escobar Gaviria. Eso está escrito... Uribe aparece en una lista de narcotraficantes del FBI de por allá de los años 80 a los 90. Solo que después le lavan la cara, borran archivos, pero quedaron algunos por allí y lo llevaron a presidente. Pues. Uribe no es político, él viene de todo ese submundo de paramilitarismo, narcotráfico, negocios, ¿eh? componendas, etcétera es capaz de cualquier cosa, es un hombre muy peligroso, es capaz de cualquier cosa, no tiene límites morales, ni éticos, ni políticos, y lo está demostrando ahora con esto, lo está demostrando, claro, solo que le hacen la, la, la ¿cómo se llama? la cama, los grandes medios de comunicación de la oligarquía colombiana, que está todo controlado por ellos mismos, ¿Eh? acallan las voces del pueblo, me atacan a mí de guerrerista para desviar la atención. Nos atacan a nosotros de que estamos apoyando a la guerrilla, el terrorismo. Uribe es la lógica de la mafia. La lógica del mafioso. Él se atendrá las consecuencias de cualquier cosa que intente contra mí o contra Venezuela. Como ya ocurrió con aquellos paramilitares. Aun cuando yo no tengo elemento para decir que él sabía, pero lo que sí está probado es que altos funcionarios que dependían de él directamente montaron esa operación de los paramilitares con la oposición venezolana, esta rastrera oposición, para liquidarme físicamente y para generar... Un caos en Venezuela, utilizando el terrorismo y la violencia.
1: En ese momento, las relaciones entre Colombia y Venezuela eran tensas ya. El apoyo de Uribe a Estados Unidos, a George Bush, en sus varias acciones militares, era total. Era un apoyo total. En fin, ¿cuánto hay para decir del tema? ¿No? Demasiado. Por ahora solo dejo la pregunta ahí. ¿Es Colombia un narcoestado? ¿Llegó Uribe a cumplir el sueño de Pablo Escobar? El sueño fallido de Pablo Escobar. Y sin duda, es una enorme tragedia. La gran pérdida de millones, miles y miles y seguramente millones de aquellos que perdieron la vida en Colombia. Miles, miles y quizá millones de líderes sociales que quisieron cambiar el rumbo del país. Quisieron mejorar la situación desagradable que vive el pueblo colombiano y no pudieron porque fueron asesinados por la derecha y por el narcotráfico. O por el narcotráfico o por grupos paramilitares que la derecha nunca denunció. ¿Cuántos miles perdieron la vida así? Y la gran pregunta, ¿será posible cambiar Colombia? ¿Alcanza con el malestar social? Porque hay una estructura social, un narcoestado, dominado por estas fuerzas corruptas, por Uribe, es un país secuestrado por la oligarquía, por la derecha, por los grupos más poderosos y por el narcotráfico genocida. Y de nuevo, cuánta tristeza pensar en todas esas familias que sufrieron todo esto, que sufrieron el desplazamiento forzado, que sufren décadas de conflicto armado, de violencia y de narcoterrorismo. Pablo Escobar apenas fue una parte pequeña de esta gran y enorme tragedia de la historia colombiana. Le deseo a Colombia lo mejor nuevamente y que termine pronto todo este desagradable momento que vive. Que vive no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Eso fue todo y hasta la próxima.